0: Nové studenti i kmeti, prváci i matadoři, zkrátka všichni. Září, nejkrásnější měsíc v roce je zde a s ním také epizoda balastu. Na úvod školního roku se zaměříme na úvody, tedy na způsoby, jak otevírat humanitní vědy nejen čerstvým studentům, ale i širší veřejnosti. Co představuje studium historie a jaký názorový prout je dnes nejsilnější? Jakým výzvám v digitální éře čelí historické řemeslo? A jaké inspirace si studenti filozofie mohou brát od maratonských běžců? Nejen o tom se pobavíme ve studiu Campus Hybernská, odkud vám příjemný poslech přeje Filip Liška a Ondřej Černý.
1: V zářijovém kalendáru se hlásíme opět z kampusu Hybernská. V klasickém složení jsem tu já, Ondřej Černý, Filip Liška a také naši stálí hosté, Marek Kettner. Zdravím velmi nostalgicky na Slovensko, kde jsem strávil krásných deset dní.
2: Obzvlášť toho
1: medvěda, kterého jsme potkali. A také z Paříže se navrátí všichni Karel Srnský.
3: Já zdravím taky s Kunderovskou nostalgií a zdravím všechny do Paříže a zdravím i naše tradiční posluchače. Posluchače Balastu, dobrý den.
1: jako každý díl. In tentokrát
0: zahájíme sadu krátkých aktualit. Tu první mám hned já a je to Evropský den jazyku, již pátý ročník tohoto festivalu, který se bude konat tady u nás, z kampusu Hybernská. Bude se zaměřovat na školy i na širokou veřejnost, takže jste všichni zváni. A letošním zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky.
3: Abyr, small probleme, ten kilometr
2: Další novinka se sice netýkala jazyka utlačovaného, ale za to periferního. Jednalo se o letní školu periferní Akačtiny a významnou to akci, která se věnovala fenoménu klínopisu.
4: Víte, že vy máte opravdu nečitelný rukopis.
2: A tedy klíčového staroorientálního úkazu a každý, kdo chce
1: rozumět staroorientálnímu písmu, ten tam určitě nechyběl. A koho by mrzelo, že tam přesto nebyl, tak další aktualita se také týká lingvistiky a její tradiční konference Translation in Transition, která se tentokrát zaměří na Český národní korpus a také strojový překlad. Koná se bude 22. září do 23. září.
3: Další zajímavou akcí, která proběhne v září, je od 14. 9. do 16. do international de paligrafie latan, která nabídne tradičně Zajímavý program a uskuteční se to z Praze. Takže re- registrace jsou otevřené a přihlášky jsou k dispozici na formuláři, který naleznete níže pod tímto dílem balastu. Já mám ovšem nepříjemnou aktualitu
2: pro všechny, kdo si chtějí udělat jednoduchý program právě na 14. a 16.
3: Vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, to víš ty líp než já, hele. Ještě je neděle a jeden jde nech To řekl
2: úplně přesně, vole. Přesně v tomhle datu se bude konat i konference Zinun und Bedeutung. Takže každý, kdo je frankofoní, ten možná půjde spíš na Karlovo Kolok, ale zájemci o německý jazyk a vůbec o semantiku přirozeného jazyka určitě zvolí Zinn und 27, který se bude konat na
0: FFUK. Akce nicméně, která je nám časově nejblíž, to je Letní škola církevních studií. Je to již druhý ročník a je pořádaný nejenom Filozofickou fakultou UK, ale také ústavem pro studium totalitních režimů a dalších humanitních fakult Univerzity Karlovy. Koná se ve dnech 5. až 9. září v diece z domě kardinala Trochty v Letoměřicích.
3: Jí, jí, jí.
1: Další akci, kterou nemůžeme opomenout, je seminář, dokumentární film v muzejní expozici, který nesmí uniknout všem studentům, nejen těch z FAMU, a který pořádá Muzeum paměti 20. století a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Ale vítání jsou samozřejmě i studenti z ostatních fakult, jako je Filozofická fakulta. Zájemci mohou na seminář zavítat 12. září od 13. hodin, jako konat se je ve Velkém sále Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
3: koncem září, konkrétně 30. září, proběhne již tradiční Noc vědců. Jedná se o celou republikou akci, která nabídne tradičně již bohatý program a spoustu skvělých přednášek, které se uskuteční tradičně v noci. Velevážené publiku, sehrajeme vám veselý výstup, tma jako v bytli. Na odkazu níže pod tímto dílem Balastu naleznete už konkrétní odkaz na konkrétní bohatý a nabitý program.
1: A nyní tady vítáme Václava Sklenáře, doktoranda z Ústavu filozofie a religionistiky. Ahoj Vašku. Ahoj,
5: děkuji za pozvání.
1: Ahoj Vašku, vítej v Balastu. Ahoj. A kromě toho, že jsi tedy, jak jsem měl doktorant na Ústavu filozofie a religionistiky, tak taky vedeš tutorský kurz. A to je důvod, protože jsme si tě taky pozvali do tohoto dílu, který se má věnovat úvodům do studia na Filozofické fakultě. mohl bys nám krátce představit, co tutorský kurz je?
5: Určitě, a teda jenom pravím, že letos ho nevedu, aspoň zatím to tak vypadá, tak jenom abych nezbuzoval nějaká falešná očekávání. A tutorský kurz je takový specifický kurz, který nevím, jestli se vyskytuje ještě někde jinde než, než na úfaru na fakultě, ale zřejmě by se to asi dalo doporučit. A spočívá v tom, že nejdřív jeden vyučující, který to dostane na starost, vyhlásí, aby se studenti, buď už doktorandi, anebo studenti magisterského studia přihlásili na tu roli tutorů a k ním se potom mohou zapisovat studenti prvního ročníku.
2: Ano, tak to je taková mládež, prostě dneska, mládež, ty vladí, to, to jsou ještě haranti. No,
5: to jsou haranti, no, já jsem je pozoroval, to jsou pěkné. haranti. Pod vedením těch starších studentů plní e, několik úkolů, mají napsat několik typů odborných textů od anotací knih, které jsou na přijímací zkoušky až k nějakým seminárním pracem. A tím účelem toho kurzu je zaprvé, aby se studenti prvního ročníku nějak zorientovali v tom, jak mají ty písemné práce vypadat, protože většina zápočtu na úforu probíhá právě formou nějakých písemných prací. A za druhé taky to, aby se nějak společensky zabydli na tom ústavu, aby se od těch starších studentů dozvěděli, jak ten ústav funguje, co a jak tam probíhá. V tomhle smyslu je to, myslím, unikátní a, a velmi dobrý nápad. A, a já mám s tím kurzem z obou stran, i jako tutor, i jako tutorček, jak se říká na ústavu, velmi dobrou zkušenost. A
1: teď bych se chtěl zeptat, pamatuješ si ještě na dobu, kdy jsi začínal na filozofii ty? Pamatuju si, pamatuju si první ročníky svůj
5: uh, tutorský kurz té pozice praváka, no.
1: A co tobě nejvíc pomohlo se zorientovat na ufaru a na filozofické fakultě obecně? Nic. Tak já mám
5: že jsem se tam ještě pořád nezorientoval, pořádně, když už jsem tam, jestli to dobře počítám, devátý rok. Ale tak určitě ten, ten tutorský kurz člověku pomůže minimálně v tom, aby se naučil, jaké jsou ty nároky na ty vysokoškolské texty, protože když člověk přijde ze střední školy, a samozřejmě jde to, z jaké střední školy člověk přijde, tak samozřejmě jsou obzvlášť tady v Praze gymnázia, která jsou už na to víc zaměřeny, ale já jsem přišel z gymnázia ze středních Čech, kde jsme jako psali takové ty tradiční slohovky a nějaký odborný text, k tomu jsme se upřímně řečeno moc nepřiblížili. A, a já, když jsem přišel na svůj první seminář a dělal jsem tam referát, tak to fakt vypadalo teda podivně. A <laughs> i ty starší studenti se na mě tak divně koukali, když jsem to tam předložil. Takže v tomhle, smyslu, v tomhle smyslu mi ten tutorský kurs určitě hodně pomohl, člověk zjistí, jaké jsou ty formální nároky, co se tak přibližně očekává, jakým způsobem se vlastně vede ta argumentace a tak dále.
0: Ten tutorský kurz je ale nepovinný. Jakou máš zkušenost s tou docházkou? Je to pro ty studenty atraktivní?
5: On je vlastně z toho důvodu, že za nikdo není tutory, aby dělali tutory, a potom na každého tutora mohou připadnout maximálně tři studenti prvního ročníku, aby tutoři vlastně nebyly přehlcení, aby měli možnost se tomu pořádně věnovat. Takže se může stát, že vlastně nevýjde na, na všechny zájemce, ačkoliv většinou se to, myslím, podaří nějak pokrýt. A docházka tam vlastně žádná není. Žádná, nic. Ten kurz, se jsem možná měl zmínit, nefunguje tak, že by byly nějaké hodiny, kam by člověk musel docházet, ale jsou prostě zadány úkoly napsat dvě anotace na určitý text, napsat referát na určitý text, napsat písemnou práci a ta role toho tutora je vlastně v tom konzultovat to sepisování těchto těch prací, potom v letním semestru spořádat kolokvium, kde se ty práce prezentují, takže vlastně není problém docházka, ale spíš dodržování nějakých deadlineů. Tam, když, když někdo Třeba v průběhu semestru chce přestat na ten kurz chodit, tak prostě nedostane na konci zápočet a taky se nic nestane. Nic. Co se týče toho dodržování deadline, tak samozřejmě problémy s tím trochu uh, mohou být. A já sám jsem to zažil, třeba studenti odezdávali práce až po deadlineu, a, a tak podle mě dobrý krok ze strany tutora je tam ty deadliney schválně nastavit trochu dřív, aby pak vždycky byla rezerva, která se to dá dotáhnout.
2: Já myslím, že každý tutor, který už má aspoň rok zkušenosti, poznal, že deadline není konstanta, ale proměná. A uh, dopředu všichni počítáme s tím, že ty deadline se nebudou dodržovat a že pokud něco dostaneme 30. září, tak je to úplně v pohodě.
5: Já jsem to nechtěl říkat <laughs> úplně otevřeně, ale... Můžeme to říct otevřeně. Je pravda, že většina tutorů tu zkušenost s nedodržením deadlineu má i ze své strany... <laughs> takže o to hůř se pak, o hůř se pak o ten to deadline vynucuje
0: má, To je právě asi dobrý to, že si člověk nejdřív prošel tím, že byl tutorče a pak dospěl do toho stavu, že je tutor a vlastně...
5: Je to tak, že většinou ti, ti lidé, kteří fungují v roli těch tutorů, tak předtím si prošli tím být tutorčetem, a, takže tam funguje určitě jistá solidarita
1: A přišel se na to, co studentům nejvíc chybí? Je to to porozumění textům protože se s nimi za stolik nesetkali? Nebo co, podle tebe nejvíc chybí? chybí a co jim tutor vlastně pravidelně dává.
5: Nic. Porozumění textu se podle mě nedá říct, že chybí, tak to tam prostě být nemůže a hlavně, kdy může člověk říct, že už nějakému textu porozuměl, že jo, tak pořád se prostě píše další sekundární literatura, jak je vidět, že jsme ta ještě ty texty prostě nepochopil, ještě, ještě je nemáme vyložené uspokojivě. A spíš si myslím, že, že, že to je o těch formálních nárocích na ty práce, o tom, jak to vlastně má vypadat, jak být schopen se omezit, abych řekl něco zajímavého na malém prostoru a, a nerozepisoval se do nekonečna. A že si myslím, že. A, a že studentům chybí, to vypadá, jako by dělali nějakou chybu, a to si myslím, že tak není. Spíš je to o tom přechodu z toho středoškolského prostředí do toho vysokoškolského prostředí, a že tady prostě najednou jsou jiné formální nároky a a ty už ten starší student má nějakým způsobem zvnitřněné a předává podle mě hlavně tohle. To to bych chápal jako to gro toho kurzu v tomhle smyslu.
1: A přijde ti naopak stran třeba vysokoškolských nároků a tak podobně, že něco, co teď v úvodu do studia třeba chybí a co by se dalo zahrnout a studenti by to potřáli? I třeba z tvých zkušeností z toho, jak se na tebe studenti obrací. Si myslím, že obecně ta vlastně řemeslná stránka, stránka
5: filozofie se na Ufaru malinko podceňuje a drtivá většina přednášek, na které jsem šel, tak obsahově byly na velmi vysoké úrovni a prostě ufary podle všech statistik je vědecky vynikající pracoviště a na těch přednáškách je to vidět. Ale možná ta řemeslná stránka toho, jak vlastně psát odborný text a jak psát odborný článek, a, a, a potom i takové věci v pozdější fázi studia, jak ho prosadit do časopisů, nebo jak se prostě dostat na konferenci. Obecně si že tahle řemeslná administrativní stránka filozofie, jako skutečně něčeho, co prostě není jenom o tom o, o myšlení, ale také o tom, jak ho člověk musí dát. Dokázat zvněšnit a, a, a nějakým způsobem fungovat v tom, v tom vědeckém společenství, to si myslím, že obecně na úfaru možná malinko chybí. Nic. Ono se to asi trochu zlepšuje, já myslím, že ať studenti mi říkali, že, že mají nějaké hodiny o, o vyloženě o psaní textů a tak dále, což my jsme tam ještě, myslím, neměli. Ale ta formální stránka, kterou my přijáme těm provákům, je o tom, jak psát referáty a jak psát písemné práce. Myslím, že taková ta úroveň toho, jak vlastně napsat vědecký text. A i třeba toho, jak, jak číst knihy, tak člověk standardně prostě, když, když si čte doma knížku, tak si k tomu sedne a čte do ho to baví a ono takhle se úplně s těmi filozofickými texty pracovat nedá, už je to práce člověka, že ně, ně, něco z toho, něco Čili z toho Kdyby se třeba čískat. přiblížil,
0: jak se čte filozofický
5: text. Já, tak je, 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 na to, je na to hodně typů, že když člověk čte filozofii, tak obecně má... Tendenci s tím velmi rychle přestat, protože ty texty jsou náročné a člověk jim nerozumí. A, takže já jsem třeba nedávno sledoval nějakou přednášku vložně o tom, jak číst filozofické texty. Jak třeba první rada je dvakrát nepřestat, když se vám chce přestat. A ta profesorka, která o tom mluvila, tak říkala, dávala příklad maratonců, že třeba maratonci vědí, že mozek dvakrát vám vypne, abyste už přestali běžet, protože už nemůžete předtím, než tělo skutečně nemůže.
3: Ostatní reality, kolektivní reforma,
5: takže v tomhle je to něco podobného. Vy máte pocit, že už z toho čtení nebudu nic mít, protože už jsem úplně vyčerpaný. Ve skutečnosti je lepší jednou tohle překonat, po druhé tohle překonat a když to na vás přijde po třetí, tak už říct, dobře, nechám toho a, a tak dále. Pak jsou tam takové typy, jako vypněte si telefon, odložte ho na 25 minut a čtete 25 minut souvisle. A tohle vypadá jako takové maličkosti, ale na to skutečně tyhle věci člověku potom umožní nějak souvislým způsobem pracovat. A myslím, že každý, kdo byl na filozofii, jak si zažil v ročníku, takže je trochu utopený. A vlastně má pocit, že nerozumí vůbec ničemu, což je logické, ale naučit se tu svoji práci nějak strukturovat, strukturovat svůj čas, to, jakým způsobem s těmi texty pracuje, minimálně mám to vždycky krát pocit, že jste jako vykonali nějakou práci. Ospracovali jste směnu, abych tak řekla řekl, a má z toho člověk lepší pocit, tak je to tenhle typ uh, rad. A ona jako je taková blbost,
2: takové dělat si jenom prostě úplně obyčejný výpisky z toho, co člověk přečet, tak u nějakých textů má obrovský smysl třeba čít jakoby kantovou kritiku čistého rozumu jen tak jako knížku, to člověk jakoby může rovnou si s tím podložit radši stůl, nebo já nevím, jo, to prostě jakoby nemá smysl vůbec to ani jakoby otevírat, prostě to nejsou knížky, abych tak řekl jako na čtení, ale prostě jako na fakt pracování.
1: Dělání,
2: dělání,
0: tak už se nám trochu naplňuje čas, tak předtím, než Ondra sešle poslední otázku, no spíš vízu, tak ještě bych vyzval Karla, jestli by se rád na něco zeptal.
3: Tak já určitě oceňuji to spojení četby a sportu, že vlastně sport je základ pro četbu a zároveň bych se chtěl zeptat, jestli tento kurz je třeba přístupný pro studenty jiných oborů, kteří se třeba hlásejí nově na Filozofickou fakultu, nebo jsou teď aktuálně v prvním ročníku.
5: Tohle je vyloženě kurz u, u Faru a, a myslím si, že vlastně studenti jiných kurzů na tenhle asi nemohou, nemohou chodit. Myslím, a... že ne. Myslím, no ale je to jenom
2: bohužel pro... Možná ono by pro to ani
5: úplně ne. nedávalo smysl, protože ty vlastně stu, v tom smyslu, že, že studenti filozofie by nerozuměli těm oborům těch ostatních studentů a teď nevím, jestli vlastně ty studenti z těch jiných oborů by museli psát filozofické texty o filozofických knihách. Myslím, že by se dalo doporučit ostatním m, ústavům, aby taky takový kurz zavedli. No.
0: Přesně, je to hozená rukavice a zároveň eh, možná i jako celofakultní kurz, jak psát odborný text, by se možná taky nabízel v tuhle chvíli.
1: Určitě. No a jak Filip avizoval, tak se chytíme ke konci, tak moje poslední otázka, co bys skázal nastupujícím prvákům? (laughs)
5: <laughs> to je složitá otázka. <clears throat> ne tak určitě, aby se nenechali překonat tou depresí, která na, na většinu z nich podle mě v průběhu prvního ročníku přijde, uh, z toho, že, že ničemu nerozumí. Na
2: doktora to bude ještě horší.
5: Z toho, že, že ničemu nerozumí a že je toho na ně moc a že to nezvládnou. Myslím, že si tím na, na filozofii prošel let kdo, ale, ale myslím, že stejně jako při při tom, když se vám podaří při té četbě překonat ty, ty první dva návaly toho, že učit nebudete, tak i, i při studiu filozofie, když se vám podaří překonat ty první dva návaly toho, že s tím praštíte, tak vás to pak odmění. Myslím, že, že, že z toho pak můžete mít skutečně radost a, a že vám to hodně dá.
0: Ostatně jednoho nastupujícího prváka tady máme hned vedle sebe, že jo, Karle? Tak nenech se tím zlomit, když je to ukoliká. Třetí prvák už.
2: No tak to je vidět, že už překonal ty dvě krizové
0: momenty a teď to
1: konečně vyjde, no, Karle. Máš před sebou krásnou budoucnost. Nic. Přesně tak. Tak jo, tak děkuju moc Vašku, že jsi k nám také dorazil a rozebral si nám tady tutor.
5: Já děkuju za pozvání. Ahoj.
1: A u filozofie, potom co nás opustil Vašek, ještě zůstaneme, protože následují naše pravidelné seriály a předávám slovo Markovi. Společně se
2: podíváme na další příspěvek, který stručně uvedu ale stručně. Já jsem teda porozuměl, že dnešní téma je úvod do studia a pokud se zmíním úvod do studia, tak filozofové jsou opravdu v krizi, protože málo který vědní obor je tak fascinován úvody do studia, konkrétně teda v našem případě úvody do filozofie právě jako filozofie. Málo který vědec, třeba biolog nebo fyzik nebo matematik má touhu napsat úvod do biologie, nebo úvod do fyziky, nebo úvod do matematiky. Za to ovšem filozofové jsou naprosto posedlí myšlenkou toho, že by mohli napsat úvod do filozofie a v tom vlastně vysvětlit, o co v té filozofii tak nějak běží. Možná i proto, že filozofie je takový jakoby záhadný, obor a mnoho lidí vlastně neví, co se tam vůbec řeší. Nic. Tak mají filozofové potřebu nějakým způsobem ty lidi uvést do toho, aby bylo jasné, o co tam jde, aby jsme měli nějaký pevný základy. A i když se to nemenuje explicitně úvod do filozofie nebo úvod, tak třeba u Kanta taková základy metafyziky mravů se dají brát jako úvod do jeho kritiky praktického rozumu, nebo u Hegla jeho fenomenologie ducha, jako úvod do jeho vědy o logice. A takovým mistrem těchto filozofických úvodů nebyl nikdo jiný než Edmund Husserl, který v podstatě celou svoji kariéru strávil tím, že chtěl napsat jeden velký a konečný úvod do fenomenologie. To se mu ovšem nepovedlo, přestože skutečně velkých pokusů a obdivuhodného úsilí na to vynaložil nemálo. A proto přišli další, jako třeba Maurice Merleau-Ponty nebo Michel Henry, třeba i Jean-Paul Sartre nebo i náš Jan Patočka, kteří chtěli tenhle úvod konečně provést. Je otázka, jestli se to vůbec někomu z nich povedlo a jestli dneska vůbec víme, co to ta fenomenologie je. Můžeme si třeba přečíst patočkovou knížku, která se doslova jmenuje Úvod do fenomenologie a nechávám na každém z nás, jestli a doopravdy zjistí, o co v té fenomenologii jde. No, ale je to z vás jak deky. Myslím si, že lepší strategie, než psát věčné úvody do filozofie, byl takzvaný antický protreptikos. A to byl spis, který neměl lidi uvést do filozofie, ale měl je na filozofii nalákat. Neměl jim vysvětlit, o co ve filozofii jde, ale měl jim ukázat, jak je filozofie lákavá, užitečná, hodnotná a jak stojí za to a věnovat se filozofickému myšlení. A jeden takový protreptikos máme zachovaný například od Aristotela, ovšem jedná se o pouhé zlomky, úlomky Nezachoval se v plném změní a myslím si, že i to je jeden z hlavních důvodů: proč dnes filozofii chybí zoufale studenti. Takže máme tady další hozenou rukavici pro filozofii. Pište víc pro treptiku a míň úvodu.
1: Karel, náš sportovec vyslaný do Paříže, který se nyní vrátil se který jsme točili tuvaln. Je nyní zpátky. A nezbývá, než mu předat slovo, aby pokračoval ve svém seriálu Galokagát.
3: Mějde a nyní už přejdeme do češtiny. Doufám, že jste se všichni
1: šťastně vrátili z dovolených a začíná 18. pokračování soutěže To je ta čeština. Dobrý podvečer.
3: Pokusím se navázat tam, kde jsem minule skončil. Minule v únoru jsem hovořil o sportovní kariéře Edvarda Beneše a nyní se podíváme na sportování v rodě Masaryku. Zatímco Tomáš Garik Masaryk, hlava rodiny, byl váštím sokolem, Sokolničil a věnoval též hokejový pohár tehdejší hokejové lize a od roku 2014 se po něm pohár České extraligy také, tak jmenuje. Jmenuje se Masarykův pohár. Ale daleko větší stopu na úvodu českého hokeje nechal jeho prvorozený syn Herbert Masaryk, který nejenže byl velkým fanouškem jako mladší syn Jenda, ale byl i aktivním hráčem. Nastupoval za mužstvo Háce Slavia Praha, a měl být údajně i aktivním účastníkem prvního hokejového mače u nás, a to konkrétně v lednu 1901, kdy se střetla mužstva Bruslavského klubu Praha a HC Slavia Praha. Kromě toho, měl údajně nastupovat v tehdejších ještě nejistých dobách mezinárodního hokejového svazu také za českou reprezentaci reprezentaci českého království. Kromě hokeje se potom věnoval Herbert Masak také ve slováni, kde byl zapsán. Spolu se svým přítelem Janem Angelem Zejerem, synovcem básníka Julia Zejera, ve vestarském klubu Blesk. Herbert Masaryk užíval bicyklus zcela běžně.
4: V době, kdy jízdní kolo bylo u nás aparátem podivínů,
3: hrál dále i šachy a kromě toho všeho hrál také fotbal. Při němž si podobně jako již zmíněný Edward Beneš přivodil jedno zranění. To zranění se mu nakonec ale ukázalo z Utrpěl zranění. Ramene a lopatky, a díky tomu si to rameno a lopatku mohl kdykoliv sám vyhodit a zase nahodit. Což se mu ukázalo jako dobrým, jako příhodným při odvodu do rakouskou armády, kdy se tak vyhnul narukování do pronicové války, aby bojoval jako jeho bratr proti snahám jeho taty. Avšak válka ho nakonec stejně dohnala, protože se na nádraží Borové u a Brodu, tehdy německého Brodu, nakazil tyfem. Od projíždějících vojáků a pak stejně zemřel. V roce 1915. Taková smutná tečka na záver a doufám, že to nikoho neodradí od sportování. I třeba na filozofické fakultě.
0: Nic. Vstupujeme do druhé půlky balastu a já mám radost, že poprvé mohu přivítat hosta, který v balastu už jednou byl, a to historika z Ústavu českých dějin profesora Ivana Šedivého. S panem profesorem jsme nahrávali v březnu speciál balast v těžišti k válce na Ukrajině, protože se na vojenské dějiny odborně zaměřuje. Mimo to je ovšem i garantem a vyučujícím předmětu úvod do studia historie a právě na tento předmět se v rozhovoru zaměříme. Dobrý den, pane profesore, a děkuji, že jste si znovu našel čas na balast. Dobrý den. Pane profesore, jaká je vaše první poznámka pravákům na první hodině úvodu do studia historie?
4: Jedna věc je takové ty věci na začátek, které člověk říká, že se nějakým způsobem samozřejmě, snažíme seznámit, ale asi na úvod já si v poslední době dost často snažím zjistit, jaký vlastně je přístup nebo s jakými očekáváními byť na začátku mohou být iluzorní, s jakými očekáváními vlastně ty studenti do toho úvodu dneska nastupují. Protože oproti situaci, kdy jsem studoval já, nebo ještě bych řekl i například generaci, která studovala v 90. letech, tak vlastně tehdy většina, nebo dalo by se říci drtivá většina těch, kteří se přihlásili na ten neučitelský obor historie, tak měli nějakou Představu, že se nějakým způsobem stanou historiky. Ale to už dávno neplatí. Přichází nám studenti, kteří prostě chtějí vystudovat historii, ale už dopředu třeba tuší, že jejich místo v životě bude někde trošičku jinde a chtějí prostě být jenom, jenom clever novináři, obchodníci, diplomaté a podobně. S tímhle my musíme počítat a proto mně připadá docela důležitý vědět vlastně z těch, protože ty docela ty silný populační ročníky způsobili, že úvody jsou dost nacpaný, takže každý z nás máme ten kurz nadspaný opravdu až do toho únosného maxima těch 15 lidí a tak je docela dobré asi vědět, jaká je ta skladba. Jo? Tak já jsem tu do otázku třeba letos, nebo vlastně, no ano, ještě stále běží ten akademický rok, tak letos jsem jí položil, kdo chce být historikem těm 15 lidem a nepřihlásil se nikdo. Jo? <laughs> Neberu to kriticky, jo? beru to jako realitu, a pokud se mi třeba, nebo nejenom mě, ale ostatním vyučujícím, pokud se nám za ten rok podařilo vlastně třeba v tomhle rozhodnutí někoho zvyklát a začal přemýšlet o tom, že by, že by jednak chtěl studovat i v magistru do budoucna, ale že by vlastně to mohl být i nějaký profesní cíl, tak jenom, jenom dobře samozřejmě, ale je třeba s tím počítat.
0: A mění se tak i způsob, jakým výuku koncipujete? Například nějaké nové, jiné věci se stávají pro studenty zásadní?
4: Ne, to určitě ne. Tak prostě přihlásili se na historii, která cílí na naší fakultě k tomu, že bude vychovávat především uchazeče o magisterské studium a magisterské studium cílí k tomu, že bude vychovávat také především doktorandy, tak pořád počítáme s tím, že že jsme obor, který Poskytne takové vzdělání, aby člověk byl připraven pro výkon toho historického povolání jako, jako životního, životního povolání, čili historie jako, jako vědy, to je to primárně. Jo? Čili rozhodně to není tak, že, bych jsme, že bychom nějak změnili to zaměření, že teda teď to bude nějaké povídání o jinách, ale víme, že teda vlastně se tomu nebudou vyhradit. Ne, pořád je to výchova k tomu, že ti studenti budou historici. Uh, spíš ty výzvy jsou, uh, jsou jiné. Neuvěřitelně rychle se prostě mění to prostředí, který se historie odehrává v nejrůznějších aspektech, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. No, se
0: určitě dostaneme, ale zeptám se na začátek, jak učit vlastně historickou metodologii, protože je určitě specifická, jaké hmm. vlastně ty specifika hmm. jsou oproti ostatním uh, humanitním hmm. vědám.
4: Já, já bych vás chtěl opravit, jako úvod do studia historie nemá učit primárně metodologii, jo. Vedou se o to spory, jak, jak nás se studenty, tak i asi možná i mezi učiteli o tom, nebo pedagogy jsou o tom diskuze. Ale já osobně jsem jako přesvědčen, že úvod do studia a historie nemá primárně učit metodologii. O to jsou tady další uh, předměty, kterým se potom ti studenti v bakalářském, ale především potom v magisterském studiu dostanou. Úvod do studia a historie má, a o tom jsem přesvědčen, pořád naučit základy toho řemesla.
0: No a jak teda vyučujete to historické řemeslo? Co jsou základy toho řemesla, uh, když už jste to takhle začal? Uh,
4: uh, já to asi začnu hodně uh, z, z kraje. Zaprvé je třeba říct, že pořád respektujeme tu zvláštnost filozofické fakulty, že na každé té přednášce, i když jsou paralelní, tak se student dozví možná, a teď protože já říkám něco, co není úplně jako vnímaný pozitivně, ale já to jako pozitivu vnímám, tak se student dozví trošku něco, něco jiného. Jo. Takže asi, myslím, je přirozené, že i na každém z těch úvodů ty akcenty, jinak to složení je všude, bych řekl, stejné, srovnatelné, ale ty akcenty jsou asi trošku jiné, Nicméně dá se říct, že v každém v tom úvodu se student setká se třemi velkými okruhy problémů. To první je to vlastní řemeslo, to znamená, kde hledat prameny, jak hledat prameny, jak je citovat, kde hledat literaturu, jak citovat literaturu a tak dále a tak dále. Pak je tady to, co jste už vlastně jako zmiňoval, jsou nějaké ty metodologické základy toho oboru, včetně toho, co ten obor vlastně je, co to je historie, to je obrovský druhý, bych řekl, balík problémů, včetně některých základních kategorií, s kterými pracujeme, čas, prostor. si myslím, že by v tom úvodu také asi se studentů mělo, mělo dostat. A potom je tady třetí, a která je, myslím si, důležitá, v poslední době se považuji za důležitou, tak tomu věnujeme taky, myslím si, dost času. To jsou i otázky etické, které nejenom ten obor, ale věda jako taková přináší a které přináší moderní doba, tak já třeba přiznám, že třeba z toho celého semestru vlastně těm etickým otázkám věnuju z těch, z těch 26 hodin, 2 až 3 hodiny, což mi připadá adekvátní vzhledem k tomu, co se kolem nás děje a co si myslím, že by studenti také o tom měli, měli, měli vědět.
3: ty základy je
2: potřeba neustále si uvědomovat. Jsou to základy, na kterých stavíme to další naše poznání. Takže o čem se budeme bavit? Co je historie? Jak historii poznáváme? A k čemu je učit se historii?
4: And what I learned was that history is actually a lot different than the way it was presented to me as stuff to be memorized. History is all about questions, all about answers and all about evidence. History is like being a detective and trying to understand a mystery that happened and trying to figure out how it happened. Because, like um, good mysteries, is not. Zásadě
2: platí, the že minulost
4: je vše, co se kdy hrálo. Historie je to, co je zkoumatelné, tedy našimi prostředky, a dědictví je to, co historikové píší, když si minulost.
0: Pojďme se teď podívat na ten obor ze širší perspektivy, jaký pohled na dějiny dnes v historické obci dominuje, jaký prout je nejsilnější, po případě jaký názor, jaký náhled zastává ta nastupující generace historiků.
4: Jsou tady tři takové velké, velké otázky, co tedy ta historie vlastně je a, a pořád na to narážíme, nakolik je ta historie vědou, já myslím, že většina historiků dneska asi zastává takovou jako opravdu v tomhle zlatou střední cestu, že to je věda, ale trochu jiná než ty přírodní, že těch extrémů, který tvrdí, že vlastně není žádný rozdíl, nebo naopak, který tvrdí, že to je jenom vlastně to povídání ve smyslu nějakého Whiteovského povídání, těch extrémů zase tolik není a že většinou se pohybujeme někde na té škále jako, jako uprostřed. To je jedna, jedna myslím si, jako otázka. A druhá, která bych řekl, že mladí lidi a, a konec jsou jako mladí lidi, který čtou díla zase mladých historiků, mladší a střední generace, je k čemu to je. A tady já bych řekl, že je, je obrovská změna, že začíná opravdu převažovat, a teď teda všichni asi tuší, že to není něco, s čím bych totožnil, jako ale je to tak prostě, že začíná převažovat taková ta představa, že historie by měla být tou subverzivní disciplínou, která zpochybňuje jako ty, ty zažitý pravdy a vlastně nějakým způsobem klade ty nepříjemné otázky té společnosti nebo nastavuje i to nepříjemné zrcadlo té společnosti. A myslím, že tenhle přístup dneska oproti mé generaci, která samozřejmě zažila ty 90, a ta historie prostě byla něco, co dělo budovat tu liberální společnost, jo? tak tenhle přístup dneska je čím dál tím silnější a pro ty mladý je to prostě hrozně důležitý. A třetí je, že prostě ta historie se strašně proměňuje i meteorologicky, Většina studentů samozřejmě se dneska o ty moderní meteorologické proudy zajímá, ale samozřejmě je tady a já jsem to několikrát jako fakt narazil i potom v těch co, doktorských pracech. Je tady potom samozřejmě to nebezpečí, že někdy se to fakt jako zvrtne v maníru, že, že vlastně to hlavní, najednou se pro toho mladého badatele stane ta metoda, ale už vlastně vůbec ho nezajímá, co nebo téměř zjistíte, že ho vlastně jako nezajímá to zkoumání ty minulosti, ale zajímá ho to, jestli ta metoda je dostatečně na tak to už je třeba extrém, s kterým já, já potom mám jako, jako trošku problém a já si teda vždycky snažím na těch úvodech nabídnout ve všech těchto otázkách studentům ty alternativy, ale říkám jim, ale ten výběr stejně v koneč, konečný, na to není nějaký předpis, recept, ten výběr, jakou cestou se vydáte, je fakt na vás. A ne, nemám, s tím, nemám s tím problém, nejenom jako vyučící vodu, ale jako ani do budoucna jako váš kolega.
0: Vy už jste to říkal úplně na začátku, teď se k tomu vracíme moderní výzvy historie. Mm. Jak dneska rozumět pojmům jako pramen, heuristika, interpretace, mm. jak mm. se to proměňuje?
4: No, pramen, že na pramen můžete mít stovky, stovky různých definicí. Pramen může být za určitých okolností opravdu a to si myslím, že se snažím studentům v tom úvodu ukázat, že to může být opravdu cokoliv. Jo. A kreativita a inovace historiků se ukáže v tom, že právě dokážou nějakým způsobem zúračit nový typ pramené k interpretacím, kteří mají širší platnost. Takže já, já myslím, že kreativní využití pramene je to, co dělá historika, skutečně zajímavé. A může to být vlastně i pramen, který předtím byl mnohokrát použit. Jo. A když se na ně podíváte nějakým, no, z nějakého nového úhlu, tak, uh, tak je, to, uh, je to vždycky strašně, strašně krásné. No a jakou změnu třeba přinesl internet? dneska při troše snahy seženete na tom internetu v podstatě jakoukoliv knížku, jo. nebo jakýkoliv 90 jo. Ať už jsou to ty zdroje sekundární, ale i prostě uh, ty zdroje jako pramený, jo. tak je to něco úplně nového, co možná moje generace považovala ještě za, za trošku jako divný, aby, aby historik seriózní, Používal nějaký internetový zdroj. Já si myslím, že prostě není možné to jako pominout. Já jsem teďko, teď, teď jsem bude zdal korektury, konečně teda knížky, která se rodila strašně dlouho. Tam mám internetových zdrojů strašně moc. Samozřejmě tam je tam i ten vlastně estetický problém, že ta situace pak tam ty tři řádky nějakých nesmyslných kliky háku, který stejně možná za, za pět let už nebudou funkční ty, ty odkazy. Ale používal jsem to docela hodně, jo. třeba na obrazoví přílohy, když jsem vyhodnocoval nějaký komemorativní situace v jednotlivých městech České republiky, tak jsem používal prostě fotky, které běžně třeba obecní úřady dávaly na internet, tak já si myslím, že se s tím prostě dá krásně pracovat a, a je to něco, něco nového, s čím, s čím prostě se musíme nějakým způsobem vyrovnat a na co bych kladl hodně, hodně důraz, no, jak se v, v té internetové džungli nějakým způsobem orientovat.
0: Internetová džungle, ale na druhé straně pořád ta staromódní džungle, džungle mm. archivů. No, a a jak se mění jejich role v tomhle? No, světě? tak to je
4: taky, že jo. Může být historik, který
0: nebyl nikdy v archivu?
4: Uh, těžká otázka. Uh, Dá to člověku, který nemá takovýto úplně, že, nevím, jestli to můžu říct, ale nemá, nemá orgasmus, když přijde do archivu? ale chodím do archivu rád, dělá mi to radost, ale není to takové to úplně to vytržení a že vlastně jsou historici, kteří jsou tak rádi v tom archivu, že už pak ani nemají potřebu to jako napsat, nebo to píšou hrozně jako těžko. Myslím, že že jsou historici, kteří prostě chodí do archivu víc a který míň. Takhle bych to asi řekl. Nemůžeme historik, který nebyl v archivu. Myslím si, že ne. No, nicméně, samozřejmě, prostě otázka je, nakolik to prostě jako fetishizovat, co v tom archivu je, a aby si vědomí, že, že pořád je to něco nějaký výběr, výběr toho, co, co, jsme, co jsme našli nebo nenašli. Spíše zajímavý teda, že opravdu čím dál tím víc těch archivů prostě jede, že tam fakt nemu- jako z velké části ani vlastně jako nemusíte. Jo. Vy jste mě uvedl, takže jsem vojenský historik. Tak já jsem teď nově, nově skončil, i jsem to oficiálně oznámil, že, že začínám novou éru a začal jsem se víc zajímat o, o soudobí dějiny. Tak jsem se vlastně převtěl vlastně do absolventa toho úvodu do studia, protože jsem se spoustu archivu musel začít učit nově. U některých, u některých to není tak um, těžký, prostě archiv za je víceméně v každém období stejný. Ale někde to bylo docela pro mě neúplně jednoduchý, uchopitelný. Třeba archiv bezpečnostních složek je něco, co je poměrně komplikovaný. No a já jsem tam koukal vlastně, jako opravdu, jaký obrovský bohatství můžete z toho archivu vytěžit, aniž vytáhnete paty z domova. Přihlázíte se, prostě zaregistrujete se do badatelny a Dává to jiné možnosti, prostě, jo? Jako, neříkám lepší nebo horší, ale jiné. Je to vlastně stejné, jak se studiem časopisů. Za, za mýho mládí jsem třeba psal diplomku, no, tak jsem prostě tu samostatnost 1900, nevím, od kdy to vycházelo, 1911, potom 1912 možná každý, už to byl denník, tak tu samostatnost 1900 něco až 1914, ty jsem tam prostě musel vysedět a ten list, přestože jsem hledal jedno téma, hledal jsem, co si myslí o Slovensku a Slovácích, tak jsem to musel prostě kvartál po kvartálu odsedět a odlistovat. Pak už jsem byl tak otravný, že už, že už mi to ani nenosil a mohl jsem si chodit do toho depozitáře, depozitáře, což už dneska asi mi nebylo možné, do toho depozitáře pro ten další kvartál vždycky sám v se časopisů. No a tak na jednu stranu řeknete jako skvělý a na druhou stranu trvalo to strašně dlouho. Opravdu to byly desítky hodin, který jsem tam kvůli několika článkům, který ta samostatnost na tom Slovensku měla, musel vysedět. Čili poměr cena výkon špatná. Ale dalo mi to nějaký feeling, bych řekl, té doby a feeling vlastně toho, co ta strana si, státoprávníci, co si vůbec myslela o politice a o společnosti a tak. Čili najednou jste se dozvěděl spoustu věcí, které se sice v tu chvíli nepotřeboval, ale do budoucna jste to mohlo zúročit. Dneska ten přístup je samozřejmě úplně jiný. Jdete přes toho Kraméria a frknete tam ty klíčové slova, důmyslně či méně důmyslně zvolený, a jedete přes ty klíčové slova. Najdete toho mnohem víc, najdete to rychleji, ale vlastně. Něco tam jako chybí, nepřečtete si ty reklamy, jo? nepřečtete si rubriku uh, seznámení. Jo?
0: Já jsem se na ty archivy ptal i z hlediska nějakých alternativních zdrojů, jako třeba můžou být pamětníci, mm. nebo nějaké další různá rodinná vyprávění, mm. nontextuální prameny mm. ostatně. Mm. Mm. Jaké ty vlastně mají svoji funkci v rámci historie?
4: No, a... Když jsme se tak rozplývali no, no, na archivy. Jasně, jasně. No, ne, ne? Tak jak jsem říkal, jo, já jsem naopak velký přízněc toho, jako využít jakoukoliv škálu pramenů. Měl jsem před dvěma lety jsem měl výbornou přednášku a, o fotografii, kde jsem se trošku mimo jiné mimo jiné teda snažil, snažil právě ukázat, jak úžasným prameným zdrojem fotografie, a, ať už jednotlivý fotografie nebo nějaký seriálový fotografie může být.
2: Ani Československu se mazání lidí s fotografií nevyhlo. Z této fotografie zmizel Vladimír Klementis, který byl ministrem zahraničí Janu Masarykovi od roku 1948.
0: Hned na to, vlastně půl a pár měsíců na to, bylo v ústavu, bylo založeno Centrum orální historie, které mělo vlastně jako na té akademické bázi, vlastně jako v ústavu Akademie věd, mělo nějak jako rozvíjet tuhletu metodologii zkoumání soudobých dějin. O několik let později, v roce 2007, byla založena Česká asociace orální historie, Navzdory všem elektronickým
4: médiím a neuvěřitelnému pokroku v oblasti šíření a sdílení informací, hrají knihovny pro vědecké poznání naprosto nezastupitelnou roli. To, čím je pro chirurga skalpel,
0: je pro historika kniha. To, čím je pro fyzika elektronkový mikroskop, je pro historika opět a zase kniha, případně nějaký pramen.
4: já jsem velký jako fanoušek jako těch alternativních zdrojů, ale přece si jako myslím, že to, že by to jo, jo tak klasicky prostě jsme u toho. tak jako c- budou to poslouchat všichni ten ten podcast nebo? Jak to je? Co, co? No dobře, tak Můžete jako si já si dovolit Já to řeknu, no, tak, já to řeknu, jo? Tak samozřejmě ty co jako dělají orální dějiny, tak si myslí, že, že orální dějiny jsou jako jako obor. A často jsou ty práce vystavené vlastně z 90% opravdu jenom na těch zdrojích těch orálních dějin. Jo. A to já si třeba myslím, že, že prostě takhle to ale jako opravdu, jako zejména třeba u těch orálních dějin, že to takhle prostě jako nefunguje. Ano, orální dějiny můžete, pak, pak je to v pořádku, můžete použít, pokud máte, co si lidi pamatují. jako problém vzpomínání a zapomínání a selektivní paměti, ať už společenský nebo individuální, na no to orální dějiny, top. To je jako jasný. Ale jako pokud se chcete jenom, do, nebo dozvědět, jsem řekl špatně, Pokud si chcete přecevnou skonstruovat něco, co, co teda se v té minulosti odehrálo, tak, tak tam si prostě myslím, že, že prostě ty orální dějiny musíte jako s těma ostatníma pramenama konfrontovat a to je můj názor. Neříkám, ne, ne, ne že nejsou, nejsou názory, které třeba říkají, že to nějakým způsobem jsme schopni metodologicky ušetřit jinak.
0: My už se blížíme ke konci a vy jste často korát zmiňoval ten anglosaský svět, ve kterém existuje celá řada různých příruček o tom, jak psát uh-huh. a co vlastně jako je ta historie a různých úvodů. V České republice, v českém prostředí, pokud tím vznikla pouze jedna na Masarykově univerzitě, uh-huh. 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 proč je těžké v našem prostředí napsat uh-huh. nějaký úvod do historie?
4: Dvě poznámky. <laughs> Já teda uh, vlastně trošku se uh, při přednášce přidržuju. Nikoli v úvodu do studia historie a nějakého anglosaského, ale jednoho německého. Vždycky se studentů zeptám, kdo ho chce, protože ho mám jako reálně, tak kdo ho chce jako i třeba ho nebo tak. A problém je, že dneska v staví o semináře třeba jeden student jako je schopen číst německy. Jo. Takže moc, moc radosti tím neudělám. Ten Úvod, o kterém vy hovoříte, ten brněnský, je, je problematický v tom, že je dost na můj vkus, teda, nebo nejenom na můj vkus, ale prostě na semestrání kurz je hodně stručný a nejde do hloubky. Jo, je to nějaký základní přehled. Jeho výhoda je, že je online uh, přístupný, takže ho samozřejmě máme v literatuře. Tady vlastně před několika lety byl takový pokus, abychom se do toho pustili, nějak to usnulo, a ten asi základní problém je prostě ten, ten zoufalý stav současní výuky a vědy, kdy, kdy se nikomu nechce dělat, já to řeknu takhle, nikomu se nechce dělat nic, za co, za co nebude jako ohodnocen jako vědec. No. A, a prostě je to, jako napsat úvod je opravdu hodně, hodně práce, ale já věřím, že se nám to nakonec, nakonec podaří, podaří přeceňovat dohromady, protože Opravdu si myslím, že že není správný, že vlastně za 20 let tady nevznikl tlustý přehled, jako tlustý úvod, který by by skutečně nějakým způsobem kompendiálně přibližoval všechny aspekty toho, co ten předmět přináší. Já si dovolím citovat paní docentku Čechu, přiznám se, že jsem s ní konzultoval, než jsem jsem šel, protože ona učí úvod ještě mnohem déle než já, a ona říkala jednu věc, která je, myslím si, strašně pravdivá, já si ji taky jako uvědomuju, že význam úvodu do studia dějepisu, o kterém se vždycky v těch evaluacích dočteme, že řada studentů píše, že neví, proč ten předmět mají, a tak význam úvodu do studia dějepisu si většinou lidé uvědomí až, až po letech. A druhá takové moudro, které řekl profesor Kvaček, říkal Ivane, pokud to zvoráš, to už nikdo nenapraví. Jo? Čili přestože se to tak možná nezdá, tak myslím, že to je opravdu jeden z těch uh, zásadních uh, předmětů, které nejenom, že vám by měly dát to řemeslo, ale měly by vás i, i nasměrovat k tomu, uh, jestli ten obor chcete brát vážně a, a jestli ho chcete dělat. A pokud se nám tam aspoň trošku podaří právě studenty získat pro ten sen, aby to chtěli dělat i v těch dnešních zoufalých jako materiálních podmínkách jako vážně, to znamená jako budovu jako doktorandi, tak pak, pak budeme rádi. No.
0: Tak tím jste vlastně odpověděl i na moji poslední otázku. <laughs> tady je tady tradičně jaká reflexivní a tohle byl ideální odpověď na to, proč vlastně úvod je důležitý v rámci humanitní vědy. Pane profesore, děkuji moc rád, že jste si udělal čas a přeju vám hodně štěstí a hodně úspěchů s vaší kariérní změnou od vojenských dějin k směrem k soudovým.
4: Já děkuji vám za pozvání, mějte se hezky. Náš
0: balastový úvod do úvodu došel svého závěru. Děkujeme za poslech, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. Psát nám můžete klasicky na balastzavináčfefe.cuny.cz. Naslyšenou a přejeme příjemný úvod školního roku.